0: Ramal 52. Um podcast do portal Terra Verso.
1: Tá no ar o nosso quarto podcast do Ramal 52, eu nem acredito galera, parece que a gente tá uma eternidade sem gravar programa, mas sim, estamos de volta, estamos nativa na estamos com nossa equipe e nesse programa nós vamos falar sobre o Homem-Morcego, o herói que completa esse ano 80 anos e está no imaginário da cultura pop, está na memória de todo mundo. E nada mais justo do que a gente do Terraverso falar um pouco sobre esse personagem, o quanto ele marca a gente né, ao longo dos anos e ao longo da nossa vida, né? Diariamente a gente convive com notícias da DC, a gente fala coisas da, da editora e não tem como não, não levar em consideração o Batman. Então nós estamos com três Terraversers aqui, né? Quatro comigo, né? Uh, Rebeca?
2: Boa noite, Gotham! Bom dia, Diadema! Obrigada pelo convite para participar de mais um Ramal 52.
1: Na sala com a gente também, Ricardo. Vai lá, Ricardo. Ah, Um prazer participar, né? Acho que é o meu primeiro
0: podcast do Terraverso. E vai ser um prazer falar sobre o Batman, esse mundo das trevas, né?
1: É isso aí. É um programa batmaníaco aqui hoje. Só Reunimos todos os batmaníacos do Terraverso para falar sobre o Homem-Morcego. Também na sala com a gente, o Daniel...
3: Boa noite, galera, é, esse é meu primeiro programa aqui, meu primeiro podcast de todos, na verdade. E, assim, eu tô escrevendo há um tempo, mas como podcaster é o meu primeiro, então relevem, então. tá? Mas esperamos trazer bastante informações legais aí para todos, e é isso aí.
1: É isso aí, né? Uh, e pra começar falando do do Batman, né? a gente vai começar na mídia mais popular. Eu acho que a gente não pode deixar de lado os filmes do Batman né? e o quanto eles são marcantes para nós. Não só a trilogia do, do Bale, mas também os filmes de agora, né? com o Ben Affleck e, e quem sabe quem, quem será o novo ator do The Batman. A gente não sabe ainda, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, o que, que os filmes... Uh, os filmes do Batman marcam na vida de vocês, ou os preferidos, os atores favoritos, o Batman definitivo. Quem pode falar aí sobre?
3: Bom, se me derem licença, eu gostaria de começar. Porque. Vai firme, vai firme. Olha só, acho que já é sabido aqui da equipe internamente o, a minha fanboisice em cima dos Batmans do Christopher Nolan, certo? Agora o, os ouvintes também ficam sabendo. É o seguinte, tipo.. É, o, a história do Batman no cinema é um negócio que tá tão intrínseco assim na cultura pop que. Acho que assim, 90% é atribuído ao cinema, né? O Batman do Tim Burton foi um estouro assim absurdo na época. E.. Tudo bem que veio depois, né, na sequência lá os filmes do Schumacher e tudo mais. Mas. É, Puxa, quando o Christopher Nolan pega pra iniciar aquela trilogia que tava tão desacreditada e tudo mais, é um negócio assim que, que me arrebatou, acho que arrebatou muita gente ali no, no meio da cultura pop, sabe? É um negócio que marcou até hoje, assim, por exemplo, é, a gente sempre utiliza o, os filmes do Christopher Nolan como parâmetro, né? A gente sempre usa para comparação com, com os filmes de heróis da atualidade e tudo mais. E ele teve o um início ali em 2005 numa época que não, o boom dos super-heróis não estava tão tão proeminente como tá hoje, né? A gente tinha os Homens-Aranha do, do Sam Raimi, que estavam fazendo muito sucesso. Só que o Batman veio pra subir o patamar da coisa. O Batman do Nolan. E, assim... Ah, vocês percebem que eu sou fanboy aqui, logo de cara, né? Mas, é, é assim, é uma qualidade inegável, né? A gente sempre vê o Batman, principalmente o do meio, claro, né? O do, do Cavaleiro das Trevas, sempre despontando em listas de melhores filmes de todos os tempos. É, lista do IMDB, sabe? Tipo, a, a lado a lado ali com o um Poderoso Chefão, por exemplo. E, e outros filmes, assim, que você vê que ele transcende o gênero. E acho que a gente pode desenvolver um pouquinho mais, se vocês quiserem falar um pouco pra vocês quais filmes marcaram.
1: Não, é, tu falou do, do Nolan e o quanto ele é parâmetro né na, na indústria. É engraçado pensar isso, né? Porque já faz tanto tempo que foi feitos os filmes do Nolan. E, cara, não, não tem um filme de herói hoje que bata o que foi o Cavaleiro das Trevas ressurge, sabe? Não só na questão... Uh, na questão do roteiro, na questão do, do desenvolvimento da narrativa, mas é um filme muito diferenciado. E eu acho que isso é... É, é louvável de dizer, né? Porque a gente teve tantos Batmans ruins no cinema, né? Schumacher, Valkymer, e quando chega, assim, um produto de qualidade é, 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 é de se impressionar, né? E a gente tá hoje vivendo a era dos super-heróis. E até hoje... Eu, não tem como não comparar com a Co-Irmã, né? Mas a Marvel ainda não produziu nada a nível Batman Cavaleiro das Trevas. E. Cara, não, não tem como não uh, levar essa trilogia ou falar dessa trilogia e desse filme especificamente como um dos marcos do cinema, né? E do, do gênero. Então. Não, não sei o que vocês pensam sobre a trilogia, mas não, não é os meus filmes favoritos, tá? Por mais que eu goste, tô aqui falando bem, rasgando seda. Eu sou fã do Tim Burton, né? Quem me escutou já em outros programas aqui no Ramal 52 sabe disso. E pra mim o Batman do Tim Burton é, um, é uma coisa minha, sabe? É uma coisa muito particular de gostar daquele filme, né? E achar aquilo massa. Mas eu não sei, Rebeca, Ricardo, o que, que vocês pensam sobre esses filmes?
2: Eu especialmente gosto dos filmes do, do Nolan, só que eu... Meu, a, minha, a minha opinião é a seguinte, eu gosto do filme, acho o filme muito bom, mas eu acho que o Batman acaba sendo um personagem totalmente dispensável, porque toda a trama que envolve ali os, 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 outros, person, os outros personagens, eles são muito fortes, eles conseguem roubar a cena para eles. É, eu não tô falando simplesmente do Coringa, que foi feito no, no segundo filme, é, mas eu tô falando também da Mulher Gato, do terceiro, eu acho até que o Bane também, que foi mais ou menos assim, eu achei que foi um personagem bom, e, e o Batman pra mim acaba sendo um pouco dispensável, porque eu realmente gostei é, de todo o contexto que foi feito em volta. Não que ele seja um Batman ruim, não, eu achei um Batman bacana, mas todos os outros personagens são maravilhosos.
0: Até, eu, sempre quando a gente tinha as nossas discussões internas, sempre eu apoiei o Daniel gostar do Batman do Nolan. Porém, eu, sou, eu vou na banda do Will porque eu gosto pra caramba do Batman do Tim Burton. Assim, é que nem a gente brinca às vezes sobre outras coisas. Assim, quando o Tim Burton chegou pra fazer o Batman, praticamente era mato. Tipo, ninguém tinha muito aquela visão ainda um pouco mais infantil do, do, do telefilme do Adam West. Então, achava que seria uma coisa naqueles moldes. Ele trouxe um personagem mais sombrio, sabe? Trouxe muita coisa daquela imagem que a gente via nos quadrinhos para as telas. E, a partir daí, se seguiu uma tendência, e, lógico, o ápice se tornou com a trilogia do Nola. Assim, meus meu senhores favoritos continuam sendo o Tim Burton, mas o trabalho que o Nolan fez é vital não só para a história dos filmes dos heróis, mas também para a história do cinema em geral, né? Difícil um ator como no caso do Heath Ledger, que fez uma atuação espetacular como o Coringa, ter conseguido chamar a atenção de uma academia como o Oscar e ganhar um, um prêmio. Então, assim, o, o trabalho do Nolan com certeza
1: é impecável. É, engraçado que o Ricardo falou agora do, do Adam West, né, e o, o quanto foi uma evolução, o live action do Batman, né, de 89, do Tim Burton, pro, pra série do, do Adam West, né, e o quanto aquilo foi impactante, né. Cara, ninguém esperava um Batman com bate-cartão, sabe, com aquelas coisas bizarras que tinha na série do Adam West. Eu acho que, naquele momento, o Batman do Tim Burton era o que mais se aproximava dos quadrinhos e eu acho que é, uma, é algo revolucionário né, na, na indústria também e isso que é bacana de pensar né a gente teve o Batman de 89 sendo marcante na, naquela década e a gente teve o Batman do Nolan sendo marcante na, no período em que ele esteve né, em em em, em, cartaz, em desenvolvimento e o, o cinema de, dos filmes de super-heróis existe hoje como é hoje, esse funcionamento esses, esses universos muito se deve graças a esses a esses dois filmes né a essas duas produções esses, essas duas abordagens de produções né o Batman do Tim Burton e o Batman do Nolan
2: E sem contar que eu acho a Mulher Gato do Burton maravilhosa né aquele miau dela assim é fantástico é, o todo visual construído também é, acaba sendo uma coisa bem cartunesca que impacta visualmente né todo aquele visual é, Sado masoquista que ela tem,
3: verdade. Só complementando o que a Rebeca falou, é, é, é perfeitamente compreensível, viu? eu até concordo, porque, tipo, pô, os vilões lá do. do mesmo do Batman Beguin, sabe? Que a, o pessoal costuma esquecer um pouquinho, tipo, muito por conta do, do destaque dos posteriores, né? Mas, pô, Razal sabe? É. O, o Coringa mesmo, né não, não tem como não falar, o oh, Duas Caras, o, o Bane no terceiro, a Mulher Gato da Anne da Hathaway, assim, são personagens que realmente transcendem e, e se destacam, porque assim, realmente, não é desmerecendo o Batman, mas o, todo o background, os antagonistas, tudo que o Nolan faz pra mim é o brilho do, dos filmes, sabe? Além, é claro, dele ser, das histórias, né, do roteiro, assim, ser mega calcado no, no século 21 mesmo, sabe, na... Isso me encanta muito, assim, aquela coisa do medo, do terrorismo, sabe, desde o Beguins, lá, com, com a Liga das Sombras, né, querendo acabar com a, com a sociedade ocidental, tudo mais, né, por conta do... Das crenças de que tava tudo desmoronando, até o caos do Coringa, né, o... Tudo, tudo com base no terrorismo, né? E até o Bane vindo e tomando a cidade no último. Mas é o que vocês falaram, né? O do Tim Burton é um negócio de louco também, não tenho o que falar. Ele é um marco demais, assim. Ele representa aquela mudança que teve mesmo nos anos 80, né, do Batman. 70 barra 80, né? Que deixou de ser aquele personagem da Era de Prata, estilo Adam West mesmo e passa a ser esse Batman que a gente conhece hoje.
0: Só para complementar aí o que o Daniel comentou, essa interpretação trazida pelo Nolan é muito aquela aqueles conceitos que a gente via nos quadrinhos do Frank Miller, né? Assim, um Batman que usava não não era só um vigilante, tinha muito essa coisa da lenda urbana, né? Usar o medo para seu favor. Tanto que o Batman, mesmo ele não estando lá, o, os bandidos de Gotham tinham medo, né, na trilogia do Lola, porque ele poderia surgir a qualquer momento e acabar com tudo. E, tipo, personal, até voltando aí um pouco sobre o Tim Burton, assim, acho que o, o cara que melhor caracterizou tanto vilões como heróis do Batman, lógico, salvaguarda o tempo, né, porque em 89 se tinha uma outra tecnologia, eu acho que foi o Tim Burton, ele ele sempre trabalhou muito bem os visuais nos filmes dele. E pegar um personagem como o Batman, que é visualmente bonito, e todos os vilões dos Batman, se você reparar, eles têm uma caracterização muito... Assim, é alegórica, é é pra causar um, um certo choque. E ele trabalhou isso muito bem. no, no 89, principalmente com a Mulher-Gato. Até trouxe aquela coisa meio mística dos gatos começarem a lander ela até ela voltar. A vida e tal. Eu acho que, em questão de caracterização, o Burton começou e o Nolan continuou tornando isso muito bom. Agora, o que vai acontecer aqui pra frente quer é ser pela incógnita, né?
1: Na verdade, aconteceu, né? A gente tem hoje o Batman do Ben Affleck, né? A opinião de vocês do Batman do Ben Affleck é uma coisa que eu gostaria de ouvir. Até porque a gente tem o Batman do Bale como uma referência, e aí chega o Batman do Ben Affleck, que não me lembro no começo era muita crítica em cima do ator, dizendo que não, esse cara não pode ser o Batman, porque tinha muito aquela visão do Ben Affleck do Demolidor, daquele filme horrível do Demolidor que o, que o Ben Affleck é o, o herói, né e o que, que vocês pensam do, do Batman do Ben Affleck? É,
2: eu gosto bastante do Batman dele, é, eu não... Eu não acho que ele é um Batman muito bom, muito bom. Mas eu gosto, talvez porque eu simpatize com o, com o ator. Mas convenhamos que o Ben Affleck sabe interpretar muito bem o Ben Affleck. Né? Acho que é uma coisa bem comum você observar os personagens que ele faz. Que mantém uma linha meio igual de expressão, de voz. É muito difícil você ver um personagem dele diferente. Mas eu gostei dele como Batman. É, não sei se é porque ele tem esse estilo meio playboy é, Meio parrudo, não sei é, Mas combinou com a imagem que eu tenho dele é, Provavelmente, se é, desenvolvesse um pouco mais ele dentro do universo DC Ficaria melhor ao, na minha visão E talvez na visão do público geral Mas visualmente eu gosto, eu gosto de ver ele como Batman E eu acho que combina bastante com ele sim
3: Sobre o Ben Affleck, é assim, o, o Ben Affleck em si, é, eu lembro o que o, o eu que falou, era nossa, era muito presente mesmo, assim, quando anunciaram o Ben Affleck, acho que em 2014, 2015, meu, é, chegou a ter petição, sabe, pra ele deixar de ser Batman, com, com uma quantidade bem elevada de assinaturas, assim, né? E só foi desmistificar essa imagem dele quando saiu o primeiro trailer, coisa assim, que, meu... Tava aquela pegada mega sombria, mega tensa, assim, que o pessoal falou, opa, aí tem coisa, né? Aí acho que vai render alguma coisa legal. E... Pô, é assim, foi, foi essa coisa inversa, né? Só que aí chegou o filme, né? O Batman vs. Superman. E assim, apesar daqui a gente gostar, né? Tem alguns membros que não gostam do Terraverse, outros gostam. Eu gostei bastante do filme. E entendo os pontos negativos tal, que a galera criticou e tudo mais, mas o Ben Affleck foi incrível que ele não é um dos pontos negativos, assim, né? Tipo, pô, você via lá várias e várias críticas detonando e tudo mais, n momentos e elementos do filme. Mas, pô, se tinha alguma falando mal do Ben Affleck, eram pouquíssimas, assim, sabe? Então acho que ele teve uma virada de jogo, só que não deu muito, muita sorte por conta do filme não ter virado tanto, né? Pô, Batman vs. Superman é, era pra ser um filme, assim... Aqueles de bater um bilhão e meio, sabe? Eu lembro que ele detinha uns recordes de bilheteria até, tipo, pouco tempo atrás. Até o Vingadores... O, o Guerra Infinita quebrar alguns dos recordes, sabe? E, pô, teve aquela queda vertiginosa, tudo mais. Acho que a gente pode falar já já melhor. E Liga da Justiça, né? Que aí... Aí... A coisa desandou de vez pra mim. Tipo, ali eu não consigo gostar do, do Batman de jeito nenhum, mas também não acho que seja culpa do Menaflik. Ali, pô, é... quiseram inserir aquele tom cômico e tudo mais, e ele foi um dos personagens que mais sofreu pra mim, assim, né? Ele ficou com, com aquele ar meio bobão e tudo mais, e perdeu muito do, do peso que a gente tinha visto no BVS. Só,
1: só pra, pra pincelar o que o Dani falou. Uh, nesse podcast aqui eu reuni somente pessoas que consideram Batman vs Superman o melhor filme do mundo então é nós estamos bem, bem amparados nesse programa, né então se você não considera Snyder um Deus pare de ouvir agora desligue, desligue este radinho desligue este gravador, desligue aí onde você está ouvindo Ricardo
2: ficou offline
1: <risos> então Vai lá, Ricardo, fala aí sobre o Batman do Ben Affleck. Vai lá.
0: Eu tô aqui, caramba. Assim, uma coisa que eu gosto do Batman do Ben Affleck é que, assim, no Tim Burton vemos um Batman jovem procurando ainda se impor contra uma cidade corrupta como Gotham. O Batman do Nolan, apesar de ter sido realizados três filmes e até com uma passagem de tempo longa, é um Batman tentando resolver uma crise em Gotham. Em Batman vs. Superman, não. Ele já resolveu a crise de Gotham. Ele já chegou à conclusão de que não tem como ele resolver o problema de Gotham. E o que, que ele faz? Só se torna o carcereiro daquela cidade estranha, corrupta, bizarra. Isso que me apaixonou no, no Batman do Ben Affleck. Concordo com a Rebeca porque o Ben Affleck é um cara que tem a mesma expressão em todos os filmes Até entendo, acho que o filme que mais combinou com ele foi mesmo em DVS. E ele interpretou muito bem essa coisa do homem versus o deus Que é a temática principal de Batman versus Superman Sempre colocando o Superman acima de todos, um deus Mesmo que ele não procurasse esse título para ele e o Batman, como homem comum, que não quer que aquele cara seja acima dele e ele vai lá e acha que ele é uma ameaça. O que mais, assim, Liga da Justiça, até eu sair de um certo grupo que o Will adora, porque eu achei o filme legal. Tipo, ele já passou, tenta aparecer pra mim uma imagem de que é um cara que já passou por essa crise e tipo... Ele tenta estar um pouquinho em paz com ele mesmo, então ele ser um pouco mais ameno na, na questão de ser um cara mais carrancudo, eu acho que até que combinou. O que eu sinto falta, e eu vou sentir, até porque ele vai ser substituído no próximo, no próximo longa, é um filme só do Batman. Eu queria muito que fizessem um filme apenas pra ele. Ele. assim, pelas participações dele nos dois filmes, ele mereceu ter um filme só do Batman, esse Batman que já resolveu tudo, tá todo mundo preso, tá todo mundo dentro da sua casinha, e ele ali sendo o cara que se sair, ele pega. E eu acho que é legal, assim, até citando novamente o Frank Miller, que eu acho que é a base, assim, em teórica pra qualquer roteirista fazer um Batman, é um Batman que ele dá medo. Ele é, ele é implacável, ele não é simplesmente um o um Vigilante Comum. Isso é uma coisa assim, que você, tipo, falta pra caramba, e... Eu queria muito que eles fizessem, assim um filme só pro Ben Affleck ser o Batman. O Português
1: não é um homem. É um navio.
2: Master me lutar. The white Portuguese isn't carrying
0: a dirty bomb. What is it carrying? It's a weapon. It's a rock. A mineral capable of weakening Kryptonian cells. The first sample big enough to mean something turned up in the Indian Ocean three months ago. It is now aboard the white Portuguese being delivered to Lex Luthor. Oh I am going to steal it from. him To keep it out of Luthor's hands. To destroy it.
1: Eu acho que tu é um cara que já jogou todos os jogos, né, da, da saga Arca, então acho que tu pode falar também essa pegada desse, desse novo Batman do Ben Affleck com os jogos, né, porque tem muita referência dos games que foi levada pra tela e isso fica muito claro, principalmente naquela cena lá que o Batman vai salvar a mãe do Superman. Cara, aquela, aquela sequência de luta ali, nossa, aquilo ali é muita coisa, é, praticamente pulou dos games pra tela, sabe, é fantástico. E é
0: uma coisa assim, que é interessante nesse Batman. E que eu arrebato muitas críticas que fizeram ao BVS por isso. Ah, o Batman mata. Esse Batman do BVS não mata, ele incapacita o cara. Só que assim, ele não vai dar um soco no cara e deixar ele assim, mais ou menos. Não, ele vai arrebentar o cara pra ele não conseguir levantar. E é o que acontece nessa cena que você citou, Will. É muito Arkham. É muito Arkham. Se, se você tivesse um controle de Playstation 4, que é o meu console favorito. E... Mano, aparecer essa sequência de botões você fazia igualzinho. Ele foi muito bom nisso. Não sei quem coreografou a luta. Obviamente tem todo um trabalho sobre isso. Mas, com certeza, a inspiração foi o Jogos do Arco. Né?
1: Vamos sair de cinema e vamos ir para séries. Que não tem muito o que falar, né? Porque a gente tem poucas séries do, do Homem-Morcego. Acho que as duas séries principais do, do personagem é a série do Adam West, né e também a série Gotham, né, que ainda está tá indo a reta final e que conta um pouco sobre a infância do, do Homem-Morcego, né eu assisti poucas temporadas de Gotham confesso que não foi uma série que me prendeu e assisti muito menos ainda do, do Adam West, né então não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso
2: acho que ninguém viu também Aves de Rapina, né que passava nas manhãs da SBT. <risos> é.
3: Nossa, pode crer. E ela aqui no Brasil se chamava Mulher Gato, por algum motivo.
2: Não sei de onde tiraram isso, né? Mas tudo bem. <risos> Segue o baile. É, eu, eu não fui fisgada por Gotham. É, mas eu achei a caracterização de alguns personagens muito bo boas. É, a Celina mesmo é, ficou muito legal. É, fora do que a gente esperava, eu acho mas ela tem um rosto a atriz tem um rosto tão felino que eu acho que me encantou muito assim, na questão visual uh, uh, ela outra é... coisa... sim? pode falar
1: não, não, ela é muito parecida com a Michelle Pfeiffer, sim. a atriz cara, eu vi uma foto das duas e nossa, elas são muito iguais é, principalmente a na época, época de
2: Greasy. é, Michelle Pfeiffer Isso. fez Grease 2, né igualzinha é,
1: Tu, tu falou do figurino, né? Da, da, da série Gotham, né? Tudo bem, alguns figurinos são muito bons, mas tipo, não sei se vocês viram o figurino do Salomon Granny. Nossa,
2: eu ia falar foi disso horrível. o Pio Monstro!
3: <risos> <risos>
2: Igualzinho o Pio Pio Monstro,
3: meu Deus! <risos> é verdade.
0: Eu assisti as três séries: Gotham. É, a série do Adam West, na verdade, minha mãe me criou, né? beijinhos pra mamãe, né, que vai ouvir com certeza esse negócio, é, ela me criou basicamente assistindo então assim, eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho dele. E então, depois você acaba pesquisando sobre a vida, e ele era um cara que é apegado muito no Batman, então eu gostei. Não só pela empatia que ele trouxe pra série, mas também pelo que ele, pelo que ele representou, né, nessa época aí, em que ninguém falava assim, muito de herói, ele vai e traz um Batman... A lá era de ouro, né? É, eu
2: queria comentar uma coisa. Uh, eu, não sei se você, eu não sei se vocês chegaram a assistir a alguns episódios aleatórios da série do Adam, do Adam West, uh, mas eu cheguei a assistir na finada TV 21, né? Canal 21. É, e lá passava algumas séries bem antigas, né? Passava Gato e o Rato, Dini, Um Gênio, A Feiticeira, e passava, às vezes, também o Batman do Adam West. E eram uma, umas histórias tão absurdas, mas ao mesmo tempo tão fantásticas, que era inacreditável. E você entende eu, você entende claramente porque foi um sucesso na época. Eu, eu me lembro claramente de uma cena em que é o, o Coringa, ele tá fugindo num, num tanque de guerra, só que aparentemente o tanque todo era de ouro, e ele começou a reclamar com a sogra dele, pelo que eu me lembro, que eles estavam disparando mísseis, que eram de ouro maciço. E cada míssel era tipo, ah, 2 milhões de dólares, um negócio assim. Então eram umas histórias extremamente absurdas, mas muito cativantes. E visualmente também era, era muito bonita. Não muito bonita pelo bigode da maquiagem do Coringa, né? Porque o ator se recusou a tirar, mas era muito muito vibrante. Eu entendo o porquê do sucesso na época e por ter durado o tempo que durou, e tem influenciado outras séries a existirem depois dela.
3: Olha, esse negócio do bigode é proeminente na DC, né? A gente tem ali o, o Henrique Cavill agora, não, não?
0: <risos> é Eu ia fazer uma pequena observação de que o bigode do, acho que é Jorge Romero, consegue desaparecer melhor do que o bigode do Henrique Cavill em Liga da Justiça. Só isso que eu queria dizer nesse momento.
1: A Rebeca comentou sobre a série do Adam West. Eu tenho dois momentos da série do Adam West que eu acho interessante registrar aqui no Ramal 52 para os nossos ouvintes e também para vocês. né? O primeiro momento é... Na verdade, a primeira, primeira cena, o primeiro conjunto, primeira narrativa é Batman Feira da Fruta. Eu acho que a gente não pode deixar de comentar sobre o Batman Feira da Fruta. O segundo momento foi uma cena... Uh, que, que até hoje eu uso o termo lá Robin, por causa de, de, desse episódio, não me lembro em qual, qual cena, qual episódio e tal, mas tem um momento que o Batman tá lá numa situação de perigo, o Robin tá atrás dele, e aí o Batman tá sem arma, não, não consegue deter o bandido, alguma coisa assim, e aí, de repente, o Robin aparece com uma metralhadora, e aí, a gente não sabe da onde ele tirou aquela metralhadora, então, até hoje, a gente usa esse termo na faculdade, com os meus amigos, que, nossa, tirou da onde isso? A la Robin, né? Então, é, é, a, a produção, às vezes, peca nisso, mas é, é engraçado de pensar né, nessas, nessas cenas, nessas, nesses momentos da, da série do Adam West clássica, né? Uma coisa que eu queria ressaltar é que eu lembro de todos
0: esses episódios que vocês comentaram, e... Até recentemente, eu não lembro se foi em 2016 ou 2017, eu não deu tempo de dar uma pesquisada. Quando vocês estavam falando, eu tentei ver aqui o ano. Fizeram uma animação do Batman e Robin dessa versão do Anna West. E assim, muitas das cenas que vocês comentaram aqui, surgem nessa animação. E uma das que eu mais gosto é quando ele fala pro Robin esperar o sinal vermelho pra ele atravessar a rua. Assim, são coisas engraçadas. E traz uma coisa, assim... É uma época de TV diferente, então, assim, você tem que esperar uma inocência, não pode esperar, assim, um Coringa maldoso, como é o que a gente vê, por exemplo, nos posteriores, de 89, do Coringa, o Daniel vai me falar exatamente o ano do Cavaleiro das Trevas, então, assim... É um Coringa meio carnavalesco, mas você consegue achar ele, assim, um vilão à altura daquele Batman que é, tenta ser um bom moço.
2: É um carnavalesco também, né? Convenhamos.
0: Sim, <risos> é, é, ele é carnavalesco, assim, principalmente porque ele tudo é bate alguma coisa, né? E ele consegue ser um cara. Ele não é dark que nem o que a gente costuma ver. Mas ele ainda, assim, tem uma coisa gostosa, que é o detetive. Ele tá sempre com uma grande sacada num momento crucial e é o que torna muita gente, assim, apaixonada pelo Batman. Ele sempre tem uma sacada de última hora que você... Tá... Putz, como ele pensou isso?
3: A, a identidade visual de, dessa série é um negócio muito louco, né? Porque, assim, é uma tosqueira hoje em dia, né? Assim, com todo respeito e tudo mais, mas é uma tosqueira muito louca, assim, que que se tornou icônica, né, pô, é, é legal ver aquele, aquele Batman barrigudinho com aquela sobrancelha pintada assim, né, Ou, o que vocês falaram mesmo do bigode, sabe, do... Uh, pô, é muito louco.
2: Vocês, vocês lembram da participação do Adam West em The Big Bang Theory? É, o Adam West é convidado para a festa de aniversário do Sheldon, né, porque é o único Batman que eles conseguem Contratar pra comparecer à festa e Eu ele... comecei
1: Eu comecei a assistir essa série faz um mês Então pra mim é spoiler, mas pode falar Rebeca, não tem problema Tá,
2: tá pros ouvidos tá pros ouvidos okay. Aí ele fala O Adam West tá lá observando a festa tal daí Ele começa a prosear Sobre quando ele era o Batman E ele fala que hoje Esses Batmans usam enchimento E não sei o que lá Mas dentro da armadura do Batman do Adam West Era 100% Adam West então, ele era barrigudinho, mas ele era original, né, ele não tinha efeito especial ou truque de câmera, era só o Adam West
3: O Adam West, eu lembro muito bem dele no Family Guy, que ele é o prefeito da cidadezinha lá de Quahog Por algum motivo eles colocaram ele como prefeito e é ele mesmo que dubla, sabe o Adam West, é o nome do personagem também, prefeito Adam. E só pra complementar, vocês estavam comentando sobre o Gotham, eu, eu ainda não assisti, só que eu tava bem curioso, principalmente porque, pô, a gente, né, fazendo notícias e tudo mais, a gente acompanha um pouco, queira ou não, né, e essa última temporada eles estão totalmente despirocados, né, tão, pô... Colocando tudo que é vilão e, e colocaram aquela trama bem terra de ninguém, sabe? Aquela saga do, dos anos 90. E colocar o Bane no meio. é tá uma loucura.
2: É, eu, eu não entendo, eu não entendo a linha de tempo de Gotham. é Assim, talvez porque eu não assista a série e tal, mas uma vez eu tentei assistir. Eu tentei, eu juro pra vocês, tá? É, e simplesmente eu não entendia. Como a pessoa tem um celular relativamente moderno e um computador de tubo, entendeu? E é uma mistura, assim, parece até como se fosse uma realidade steampunk, sabe? É extremamente avançada tecnológica, ao mesmo tempo que não é, não sei, é estranho observar, assim, algumas coisas.
0: Eu posso tentar explicar, pelo menos é que eu assisti, eu só ainda não assisti a última temporada. Posso tentar explicar o que é igual? Pode tentar, brevemente, por favor. Eu assisti Krypton, que é uma série do Superman sem o Superman. Gotham segue esse mesmo conceito, porque assim o foco não é nem questão do de que época no tempo isso acontece ou como é o ambiente naquele na, na situação. É como essa cidade, de uma cidade que já começa a ser uma cidade corrupta, cheia de problemas, é, diferenças sociais até chegar no caos total da onde vem o Batman e começa a ser uma reação a essa sociedade estranha essa sociedade que perdeu o controle e assim você vai seguir do ponto de vista um pouco do Bruce Wayne que está ainda crescendo tem uma, uma não vou dizer que é uma pegada de Smallville porque não tem toda aquela coisa bonita e emocionante do Smallville que é um, para mim uma série espetacular
2: mas você acompanha Tá bom. Admiro, admiro sua tentativa, mas não me convenceu.
3: Eu, eu posso tentar, Rebeca? Tá bom, Réplica,
2: então vai. Vou tentar em um minuto.
3: É o seguinte: eu acho que é uma despirocada muito louca, assim, pra você ver. Pronto, já me convenceu. Mesmo. Aí, ó. Viu?
0: Rebeca já está assistindo Gotham enquanto a gente grava. Tô na terceira temporada já. A Rebeca já começou a achar o Grand um pouquinho atraente agora.
3: Achou, achou o Coringa bonito, né, o Coringa que foi divulgado agora, né, do, do Gotham. Não, mas enfim, assim, aqueles cabelinhos, né, pô, legal. Sensual,
1: adorei. Mas mano, o cara cai num balde de produto químico, quer que ele saia o quê? Maquiado, cara branca, batom na cara? Eu acho óbvio ele sair daquele jeito, né, então, mas tudo bem. Já aconteceu, já aconteceu.
3: É, pô, no, no, na piada mortal, né, é o mesmo conceito, ele sai, ele sai bonitinho na piada mortal. Ah,
0: no Batman do Tim Burton ele também não sai assim, estragado.
3: Estragado, descacetado da cabeça, né, mas, mas fisicamente tá, tá ok, um, né.
2: É Uma coisa que pode representar também o futuro do Batman nas séries é agora Titans, que já tem o ator escalado pra viver o Batman na série. Eu espero realmente que ele não seja um ponto, um ponto principal na série, né, eu, eu acredito realmente que não vai seguir isso, mas eu acho que vai ser interessante observar a relação do Robin com ele é, e ver o, o Batman numa, numa série, assim, que tá conquistando, assim, em geral, né, é, tanto, não tanto pelo visual, porque vai melhorar o visual, né, eu não gostei um pouco dos efeitos especiais um pouco tá não é, não vamos exagerar porque eu gostei sim mas não muito mas enfim é, uma série que tá conquistando né foi pouco orçamento inicialmente agora estão aumentando porque viu que cativou o público e tem tudo para se tornar um sucesso ainda maior e eu só esqueci o nome do, do ator que faz né é, é
1: o Amor, mano
2: é esse mesmo aí <risos> dos camagres
1: tal né? Isso, teve gris, é isso mesmo.
2: Então eu quero realmente ver como vai ser essa dinâmica aí entre os titãs e o Batman. Só faço uma observação, eu não assisto Game of Thrones,
0: então vocês falaram árabe para mim nesse momento.
1: É só o nome. Eu não vou conseguir olhar para o ator e não lembrar do Jorah Mormont do Game of Thrones, então tudo bem. Espero que eu consiga quebrar essa barreira que, que me assola e que eu não veja, veja o Bruce Wayne ali, mas tudo bem. Uh, falando em séries também, né, a gente comentou já de muitas séries aí, mas vai sair Alfred, né? Uma série do Mordomo do Batman, que vai ser uma série muito legal, pelo que eu vi na, no teaser, e eu tô com uma expectativa muito grande. Você percebe que o universo do Batman é tão
0: rico, mas tão rico, que até o Mordomo do Batman consegue ganhar uma série...
2: E gerar algum tipo de expectativa. É a maior família do trabalho sozinho, né?
3: Essa série do Alfred aí, pô, o pessoal pode pensar, nossa, bizarro, né? Só que, não, não uma vez só, algumas vezes nas HQs já foi dito que tipo o, o Alfred ele tem um, um background rico, né? assim ele é, Principalmente pós-crise, assim, foi estabelecido que não é só um mordomozinho, sabe? Ele é um... Um veterano de guerra, aposentado, tudo mais. Serviu as forças lá do da Inglaterra, né? Pilotou caça, sei lá, é... paraquedista, enfim. Médico. O que pode dar uma, gerar umas coisas legais, né? É, ele era médico no exército.
2: E foi previsto, né? Que ia sair alguma coisa dele no filme Jovens Titãs em Ação.
3: <risos> verdade, verdade. Essa cena é muito boa, inclusive. É, o
1: Alfred... Eu acho que a minha expectativa por essa série do Alfred é que ela seja algo meio na pegada de Agente Carter. Não sei se alguém já viu Agente Carter da Marvel. Eu Sim, acho que sim. A... Na
2: verdade, não. Não, eu não gosto da
1: Marvel. Sei. <risos> é, isso aí, é isso aí. Não, mas... <risos> a pegada da série do Alfred vai ser nesse estilo. Eu vou, eu vou dizer que eu não assistia Agente Carter, mas meu
0: gato assistiu. Então a gente assistia junto, sabe? Só porque a gente tinha que dividir o mesmo espaço.
1: A DC também é muito rica em animações, né? Eu acho que uh, o Batman, desde a Batman Máscara do Fantasma até outras animações clássicas do Batman, Batman contra o Capuz Vermelho, Batman vs Drácula, Batman Mistério da Mulher Morcego. Cara, o Batman é um personagem muito rico nas animações, né? Então, talvez seja o personagem com o maior número de animações... Provavelmente a gente vai ter agora esse ano Batman Silêncio e também um crossover entre Batman e Tartarugas Ninjas, né? Vejam só. Então, o que, que vocês têm a dizer sobre as animações que o, que o Batman participa ou o Batman é protagonista?
2: É, eu fui conquistada para o um mundo dos quadrinhos através da animação. Né? A animação, para mim, entrou pelos meus olhos, né? <risos> Aquela brincadeira. A animação é, era uma coisa constante na minha vida, né, eu chegava da escola, assistia, tal, final de semana, a gente procurava sempre um canal que tivesse passando alguma coisa, e quase sempre eu parava pra ver ou a animação do Superman, ou a animação do Batman, e era um momento fantástico pra mim, entendeu, mesmo que eu não conhecesse os quadrinhos, eu achava toda aquela temática no ar, eu não sabia na né, época o que era no ar, né, mas enfim, uh, eu achava toda aquela Toda aquela imagem, todo aquele visual... Tão bonito, tão charmoso... É, e o Batman tinha uma voz assim... Tão marcante... Que ficava difícil não prender a não prender atenção... E uma coisa que eu gosto muito... Muito mesmo... Que já é de conhecimento geral... É que foi criado na série animada do Batman... A Arlequina... E a Arlequina foi tão cativante para o público... Que ela passou a, a ter HQ... E hoje ela é aí estrondo aí... Tal, é, principalmente depois da Margot Robbie uh, que, que interpreta Lá nos cinemas E se tornou uma das maiores fantasias assim, E cosplays utilizados né? é, Eu acho que é, Não só o Batman Influencia muito a, a, como se diz, desculpa, a cultura pop Como também a Arlequina Tem uma influência muito forte
0: Seu tratamento Sua liberdade Se fugir agora vai perder tudo Arlequina, você está tão perto de recuperar sua vida. Por que desistir agora?
1: Eu tive um péssimo
2: dia! Cansei dessa gente tentando atirar em mim, me atropelar e me matar! Não pude nem ficar com meu vestidinho novo. E olha que eu até
3: paguei por ele!
0: Só para complementar o que a Rebecca falou sobre a Alequina, é uma coisa tão engraçada, né? Ela para, a ideia inicial era simplesmente ela sair de um bolo e morrer numa, num episódio da animação do Batman dos anos 90. Ela foi, ela já cativou desde a criação, porque os caras deram uma oportunidade de deixar uma oportunidade criativa de aproveitar melhor ela. Isso foi crescendo, foi crescendo as os fãs que gostavam de quadrinhos questionavam muito por que não existia Arlequina nos quadrinhos, ela ganhou espaço. Hoje tem uma revista solo que, assim, eu leio Arlequina, então é uma viagem em cima da outra, tipo, ela tem um mundo muito divertido, pra quem gosta, assim, de uma coisa mais...
1: Aquilo já foi cancelado, Ricardo.
0: É, é que eu não cheguei no fim, né, Obrigado pelo spoiler.
1: Ah, tá. <risos> não, não, não. Não vai se empolgando muito, tá? É. Na verdade, é pra ti não te empolgar muito, tá? Porque ela vai acabar perto do 20 e poucos ali, tá? Mas ela então... não
0: tá no 55?
1: Ah, então você tá lendo a americana, você não tá lendo as publicações da Panini. Eu não leio as publicações da Panini, do, da Lequin. Pô, quem é que lê, né? Eu, paio <risos> aqui, né? <risos>
2: Arroba Polícia Federal.
1: Xavida. Pessoal, vocês estão ouvindo o Ramal52 nesse momento. Por favor, comprem quadrinhos nacionais. Incentive o comércio brasileiro, tá? Não, não leiam scans. Mentira, leiam sim, leiam muito escas. Sim, façam a planilha e começar a traduzir os negócios direito.
3: <risos> Vou copiar e colar aquele textinho lá. Eu não tenho nada a ver com este grupo, sei lá o que. Bom, enfim, deixa só eu só dar uma complementada também nessa questão da, da, das animações que. Que eu queria comentar. É basicamente em cima disso que vocês já falaram, né? Do, da animação dos anos 90. Não tem como não comentar, né? O negócio é, é animal, assim. É, e uma curiosidade é que outra personagem hoje, bem presente, assim, quer dizer, hoje, hoje mesmo eu não tenho certeza de, se ela está tão presente, mas ela foi bem importante em muitas sagas é a René Montoya, né? Ela também surgiu no desenho, né, no, nesse dos anos 90 Que é aquela policial de Gotham e tudo mais, né, latina E que assim, ela tem um destaque muito grande depois nas HQs Quando ela é levada para as HQs, né, no Gotham City Contra o Crime Aquela HQ, acho que tem 40 edições, é muito boa E na saga 52 também, que ela vem assumir o manto do Questão, né ela vira o herói sem rosto. Ela continua o legado do Vic Sage, né? E, e veio também... Essa personagem veio do, da animação. Isso eu acho muito louco. E, nossa, o que eu, a primeira que o Will citou, que é a máscara do fantasma, é minha preferida até hoje, viu? Ela é tipo um Batman ano 1 pra, pra animação. Porque você tem aquele Batman lá, né? De alguns anos rolando. E... Depois vem Liga da Justiça e tudo mais... Com o mesmo Batman... E até então não tinha sido... Do Bruce sido... Tim. É, do Bruce Timm, exatamente... E até então você não tinha um, um, uma origem né, do Batman... E aí eles encaixam com aquela história do, da máscara do fantasma... Que eu acho animal o negócio...
2: Por falar né, nessa questão da animação do Bruce Timm... É, eu gostaria de frisar também... Como esse universo do, da animação do Bruce Timm era grande... Né? É, tinha, é, tinha a série do, do Batman, eu, se eu não me engano, a série do Superman também era, aí tinha o Batman do futuro, e, tinha, e teve Liga da Justiça, e todas essas séries conversavam entre si, e fora ela, também teve, é, ela também se entrelaçou com o Super Choque, e todas elas tinham em comum o Batman, né? e eu adoro, adoro de paixão aquela, aquele episódio que tem Viagem no Tempo, em que, em que a versão mais nova do Batman se encontra com a versão mais velha dele. E a, in a interação que os dois têm é incrível, né? Tipo, ah, surpreso em me ver? Não, surpreso em, em, em ainda estar vivo, né? <risos> Uma coisa assim.
3: É verdade, ele fala que tá, tá surpreso em ver que ele tá vivo, é verdade. Essa parte é muito boa mesmo. E ele fala ainda pra ele assim: vou te ensinar como que faz o interrogatório.
2: É, essa parte. Eu fico, eu fico tentando imaginar o que será que esse cara velho. Chegou, chegou no ouvido de um adolescente despirocado daquele E falou pra deixar ele com medo E fala até, até quantos anos ele fazia xixi na cama É um terror psicológico ali, federal, né?
3: É aquela cara carrancuda daquele Batman é, mais velho, né? Que aparece no Batman do Futuro, no caso Bruce Wayne, né? Mais velho, é muito, muito Clint Eastwood, né? É tipo aquele Sim. carrancudo assim que só de ver você... Você já termina na base, assim.
2: Sim, dá pra, dá pra, dá pra sentir. Se, se eu não me engano, é o mesmo dublador, até, do Clint Eastwood. É,
3: pensando bem, acho que
0: é. Acho que é mesmo. É o mesmo dublador. É, essas animações, cara, acho que a minha favorita é aquela dos anos 90. Sabe que tinha aquela abertura. Aí subia, assim, uma cena sobre um telhado e tinha o. Um... Cortava o raio e tava o Batman, assim. E o legal é que. Com a medida que vão pulando os episódios e vai surgir o Robin, essa abertura muda e aparece o Robin do lado. Me lembrou muito, assim, e me remeteu muito a quadrinhos também. Além, tipo, é, era muito sério, assim, do que era o dia-a-dia -dia do Batman e Gota né? Sempre um vilão aqui, outro aqui, o Coringa enchendo o saco, de repente o Coringa é aqui enchendo o saco, daqui a pouco, tipo, ele interagia com a Liga da Justiça... Se eu não me engano, no mesmo universo, até a Liga da Justiça Ilimitada chega a fazer parte.
1: É, a, minha, a minha animação favorita é Batman do Brustinho, assim, foi uma animação que me marcou bastante, e posteriormente, né, o que ficou na minha memória agora é as animações do, da Lego, né, que é o Lego Batman, né.
2: Eu só uso peças pretas ou cinza muito escuro.
1: <risos> sim, 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 sim. É um, é um humor muito Muito sagaz, assim, o do Lego, e eu acho isso muito legal.
0: Uma, uma, uma cena inesquecível desse Lego Batman é quando o, o Alfred pede pro Bruce tirar o capacete. Ele começa: não, 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 aí fica: não, 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 não. não. Eu, nossa, eu, eu chorava de rir com aquilo quando eu vi. No... É
3: muito bom mesmo. E... O, o... Nossa, ele é muito malo Esse Batman Lego, eu adoro É <risos> muito bom
2: é, Eu gostaria de fazer uma pergunta Pra vocês uh, Que HQ do Batman Ou história, enfim Aleatória que ele esteja Que vocês gostariam de ver virar uma animação
1: Vamos começar A falar de HQ nessa pergunta Então, gostei Rebeca, é isso aí
2: uma um HQ Que assim, eu gostaria muito que se tornasse Uma animação é, pequena gota eu sei que parece uma história bobinha tal mas eu gosto muito do traço é, eu acho as histórias extremamente cativantes eu falo muito cativante né desculpa gente é porque eu acho que é, esse todo esse universo assim do Batman toca a gente de alguma forma né por se tratar de questões mais humanas mas enfim
1: ou, ah, ou você
2: é cativante
1: por si ah, só, e torna o ambiente cativante, né, então...
0: Ah, foi um oh, momento muito
1: pouco. <risos> Imagina todo mundo fazendo coraçãozinho pra Rebeca na mesa. <risos> Mas pode continuar, Rebeca, é isso
2: aí. Ah, tá bom, então, prosseguindo, né. Uh, eu acho que é uma HQ que funcionaria muito bem, é, cada episódio seria uma data, um, um feriado, né, que é assim que funciona. A HQ da Pequena gota E é uma HQ que é, ela tem todos os personagens do Batman. E tem até um personagem que depois eu tenho que pesquisar direito quem é, que eu não conhecia. É, que é um garoto que ele se transforma assim num cara bombadão quando ele quer. Pelo que eu entendi. Que parece que tem alguma ligação com o veneno do Bane. Uma, alguma coisa assim. Eu realmente não entendi que personagem é esse. Mas... É bonito ver a interação entre os personagens nessas datas comemorativas. É, tem um, um, tem um, um capítulo que é especial das, das sereias de Gotham, tem um capítulo especial que é da, da Bat Família, preparando o Dia dos Pais. É uma coisa muito bacana de, de ver e que eu acho que funcionaria bem para o público infantil também e conquistar novos fãs é, para o nosso lado, entendeu? Que a DC é melhor.
1: Já que foi uma pergunta bem difícil da Rebeca Sobre uma história de quadrinhos do Batman Que a gente gostaria de ver Como animação Todas as, as histórias, talvez eu tenha pensado Já existem animações Já o Cavaleiro das Trevas Vai sair Batman Silêncio uh, Todo Flashpoint lá Que tem aquela história do Batman Do pai, Thomas Wayne Mas tem uma história do Batman Que eu queria muito ver em animação E talvez vá demorar muito tempo Para isso acontecer é... Agora, a saga do Tom King, eu queria ver como seria na animação esse casamento da mulher gato, que não aconteceu, essa pegada que ele tá dando pro personagem, então se fosse pra escolher uma animação sobre o Batman, que ainda tá nos quadrinhos e colocar nas telas, seria essa fase do Tom King.
0: Aquele encontro duplo, né, que você rola de rir, né, com aquela situação...
1: Nossa, aquele parque de diversões, aquela cena... Cara, eu acho que merece muito uma animação no futuro, essa, essa, esse arco do Tom King, né? <risos> Ia ser fantástico mesmo! <risos> Tive uma dificuldade um pouco também, porque
0: a maioria das histórias do Batman já viraram animação, né? Ano 1, um, meio que a Máscara do Fantasma, que é uma das histórias que eu gosto... Mas eu até tava falando com o pessoal antes da gente montar aqui, o... começar o podcast eu queria que tornasse Corporação Batman, se tornasse um, uma animação. Porque eu acho que, assim, tudo bem, eu sou meio suspeito de gosto, porque eu gosto pra caramba dos trabalhos do Grant Morrison, mas ele eleva o status quo do Batman de um simples, assim, não é simples, né? O cara é o um vigilante de uma cidade gigantesca. Mas ele transforma a Batfamília num clã, né? E, tipo, muita gente que questionou, assim, criticou essa história e falava, não, ele fez uma milícia. Não, cara, é um clã. Tem uma hierarquia totalmente diferente, ele tenta pegar aquela coisa tipo, que tornou ele e tentou moldar isso pro mundo. Eu acho isso muito legal, eu acho que é uma das melhores histórias recentes, pré para -tom, Tom King, do Batman, que chamou minha atenção e seria uma, nossa, uma animação, assim, dava até pra fazer uma minissérie, sei lá, em 10 episódios, que nem hoje, tudo vira no molde de 10 episódios, né? É,
3: o Ricardo lembra aí do Grant Morrison, né, eu também adoro, adoro as histórias dele. Eu ia citar o... o Longo Dia das Bruxas, do Jeff Loeb, é, como um, um possível, né, possível HQ pra virar animação, só que eu acabei de ver aqui que ele foi anunciado, né, eu, eu fiquei com isso na, na pulga atrás da orelha, assim, pô, eu acho que eu tinha visto alguma coisa, e, e realmente, né, ele tá anunciado acho que pro ano que vem, o Longo Dia das Bruxas.
0: Uhum, Ramal 52 realiza sonhos, viu?
3: Como estalar de dedos.
2: Parabéns, seu desejo se torna real, olha.
3: Total, total. E, pô, pensando bem aqui, como o Ricardo falou, né? Tipo, ano 1, um, a gente já tem, além da Máscara do Fantasma, tem ano 1 um mesmo, né? Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, tem também. Piada Mortal também. Eu acho que, aproveitando a deixa do, do Ricardo, o, o Batman do Grant Morrison. Um pouquinho antes de Corporação Batman, ele tem a, a, entre aspas, a morte do Batman, que é Batman Resting peace que, putz grilo, é uma saga que eu adoro, assim. É uma saga que você tem um vilão totalmente diferentão daqueles vilões usuais do Batman, da galeria de vilões, que é um cara chamado Dr. Hurt. E é uma saga que adentra no psicológico do Batman, assim, sabe, que muito mais do que batalhas físicas são batalhas mentais e psicológicas você vê o Batman sendo quebrado mentalmente e, e às vezes não né às vezes ele, ele se mostra mais preparado do que você imagina tudo mais inclusive o Grant Morrison é é um dos caras que deixou o Batman bem overpowered ao, ao longo dos anos né isso tem uma galera que critica mas é fato né e, e eu gosto disso e eu acho que seria louco, assim, uma animação bem feita, sem censura, porque tem algumas partes violentas. Se bem que a DC não tem censurado muitas animações, né? Tem sido tudo bem violentinha, pelo que eu tenho visto. Mas é isso, acho que seria Batman Rest in Peace. visto que a gente já tem aí o Batman Filho, coisa assim, que são arcos anteriores do Morrison, que já foram adaptados, acho que o Rest in Peace seria uma boa.
1: É, uh, eu lembrei de uma outra saga que eu acho que seria interessante ter uma animação Não necessariamente do Batman em si, mas é a saga do Scott Snyder, né, a saga metal Eu ficaria muito empolgado de ver uma animação da saga metal Com o Batman que ria, aquela, aquela pegada mais dark ali Eu queria falar de uma, de uma
0: animação, que duas animações na verdade uma As duas envolvem o Batman participando de outros universos, né? seria... Eu queria muito que fizesse uma animação de World's Finest Heroes, né, que é o prim primeiro crossover ever, tipo, Batman e Superman trabalhando juntos. E Bravos e Destemidos, que foi uma animação bem curtinha, eu queria que tivesse sido mais longa, sabe?
3: É, o Brave and Bold aí, é, é putz, era legal mesmo assim, divertido pacas. Tem essa pegada mais infantil mesmo, mas meu, é muito legal eles eles iam loucamente assim nas histórias, né? Tipo, crossover com tudo que era personagem da DC, aparecia questão, aparecia Alan Scott, sabe, Lanterna Verde Antigo. Eu
0: acho que eu pulei o episódio do Aquaman, eu acho que eu pulei o episódio do Aquaman. Ah, é verdade, eu não
2: conseguia Aquaman. engolir o Aquaman.
3: Mas, mas por que que não engoliu eu não lembro direito dele.
2: Ele era muito canastrão, sabe, ele tinha um, ele tinha uma frase de efeito que eu nem lembro agora, que era era terrível, cara, doía de escutar.
3: Eu acho que eu lembro, assim, Mala, né? Mesmo,
2: se achava É, Bravos e Destemidos, inclusive Teve uma Um crossover, né? Com, com a, a turminha do Scooby-Doo Que eu achei, ficou muito Bonitinho, funcionou bem assim Os dois ambientes E eu sugiro aí pra quem Quer mostrar pra crianças e tal O Batman, é só uma animação legal Pra se começar, entendeu? É, provavelmente as crianças de hoje não conhecem Nem o Scooby-Doo direito, mas enfim é, é, bem, é bem engraçadinho, tal, funciona bem e o visual é bonito, colorido. E são duas equipes de detetives, né? Aliás, ah, são vários detetives na, nessa animação e é muito bom para conhecer os personagens desse universo maravilhoso da DC.
1: Pense grande, Batman. Eu atendo a uma ordem superior, preocupada somente em
3: manter o equilíbrio no mundo.
2: Parado aí, Quilt. Descobrimos as pistas das suas cores. Agora vai ter que pintar numa cela. A dupla dinâmica me
3: permite introduzir os meus colegas, os guardas coloridos. Eles farão pinturas abstratas de você. OMAC. A
0: unidade militar de um só homem. Força aperfeiçoada, reflexos e uma variedade sem fim de atualizações instantâneas disponíveis via... Brother
1: Eye.
2: Tempo que não dançamos juntos, Batman.
1: Então me acompanha, caçadora.
0: Uma coisa assim que é interessante nesse bravos e destemidos que existiu, né? Existiu uma linha de, de editorial de bravos e destemidos que era o Batman participando em todos os, os universos dos outros personagens da DC. Eu eu acho que não me lembro de nenhum outro personagem que consiga ter essa interação com todo o universo DC como o Batman tem. Se alguém lembrar de outro personagem que, tipo, trabalhou com todos os heróis possíveis e impossíveis, eu me lembro aí que eu não lembro.
3: É verdade. O Batman, tanto por, por razões de, de ser um cara versátil, quanto por razões comerciais, né? Ele tá em todo canto, tipo... Liga da Justiça Sombria, tá lá é... Outsiders, tá lá Liga da Justiça Normal, ó, também Então, realmente, ele, ele interage com Tudo que é canto, assim Desde o místico pro cósmico É
2: o poder do dinheiro, mano
3: É, o poder da, da aristocracia de Gotham Isso aí
0: eu, eu não sei, eu acho que pelo fato dele ser um personagem Assim, por mais que ele seja tão atípico Porque ele é mais sombrio e tal Tem uma pegada mais Mais dark você consegue colocar ele em qualquer lugar e ele funciona muito bem, né? Diga-se, por exemplo, o crossover escrito por Tom King de Batman e Hortelino. Cara, quem imaginaria que o Hortelino e o Batman iam fazer um, uma história giga, enorme, maravilhosa?
3: É animal essa história mesmo. Nossa, muito boa. Desses crossovers foi o que eu mais gostei, eu acho.
2: Uma pergunta. É, é que assim, fugiu da minha mente agora. O Hortelino é qual personagem da...
0: Lonei Tunis, aquele que fala que vai caçar um toelho.
2: Ah, tá bom, tá bom. Não, o que eu tava lembrando aqui, eu tava confundindo uh, o hortelino... É espingardinha. É, eu tava confundindo o hortelino com aquele porquinho. Eu esqueci o nome do porquinho, mano, da Lonei Tunis. O Gaguinho, que também está na história. É, porque tem um episódio de Liga da Justiça, que é a Mulher Maravilha transformada em uma porquinha. E o Batman tem que... Tem que, ele faz uma espécie de trato com a, a Circe, né? C, é, Circe é o nome da bruxa, né? É, pra trazer a Mulher Maravilha de volta à forma original. Aí ele canta solidão, solidão é maravilhoso. Mas não foi com
0: a Zatanna? Que a Zatanna que conseguia
2: A Zatanna ajuda o Batman, porém, quem transformou a Mulher Maravilha em porca foi a Circe.
3: Esse, eu Vou até assistir de novo esse episódio, acho muito bom. O Batman do futuro, numa das temporadas, assim, mais pra frente mesmo, terceira, quarta, tem um episódio que começa, assim, com, aparentemente, o Batman antigo, no caso, nosso Batman, sabe? E... tipo, meio, meio canastrão, assim, meio capturando os inimigos, e aí ele começa um musical, aí você vê que tá num teatro, no qual o Terry McGuinness levou o Bruce Wayne velho, tipo... Que era aniversário dele, sabe? É muito, muito legal essa cena. Que tá tendo o um musical do Batman, assim, ele todo carrancudo lá olhando, falando, tipo, nada a ver.
2: Nossa, eu quero ver esse episódio. Por favor, descobre de onde é que é direitinho.
3: Eu vou mandar aqui se, se a gente puder deixar o link. Eu
0: tô lembrando, eu tô lembrando que essa ideia do Terry McGuinness foi um desastre. Ele odiou, ele odiou a história, ele odiou esse papo do. Do musical do começo ao fim.
3: O Terry fez pra sacanear mesmo.
0: É, uma coisa que eu ia perguntar pra vocês. Uma coisa que eu ia perguntar pra vocês aí. Quem vocês acham que assim, é o melhor par pro Batman? Porque, assim, ele teve trocentos romances aí ao longo dos seus 80 anos. Qual seria assim a companheira ideal pro Bruce Wayne? A não ser a grana, né? Porque ele também tem muito.
2: A solidão. <risos>
1: <risos> é, eu ia dizer isso, exatamente isso eu acho que o Batman é um cara pra viver sozinho, infelizmente sabe, ele não ele não é um cara pra forçar um romance com mulher gato com mulher maravilha talvez um flerte assim, sabe um, um ficar mas nada um de casamento e ficar pra sempre ser um namorado, sabe o Batman é um cara muito solitário, eu acho que a vida fez ele fez ele assim, né então eu não vejo hoje um, um par ideal pra ele que não seja o Robin. <risos> é não, não, não um par romântico, mas um par pra vida, sabe? Não, relaxa. Então não tem... Pra entender. Não, não Sei lá. Eu acho que, assim, é, não sei se foi tanta influência do, do
0: crossover do Tom King, mas por incrível que pareça, eu acho que a Silver sun Claude seria um par muito legal pro Batman, assim, atualmente, né? Porque ela é uma... Personagem assim, muito de personalidade forte. Tipo, trava... ela conseguia se fazer presente na vida do Bruce, que é um cara assim, solitário, como o Will ressaltou muito bem, e lida com 300 questões dentro da cabeça dele e ainda se preocupa com uma cidade inteira. Então, eu acho que seria legal, assim, se trouxessem ela de volta pra linha editorial atual da DC, ela seria uma personagem muito importante hoje.
2: É, eu acho que seria. Assim, um chip impossível, meu, né? Uh, Batman e Amanda Waller. É, eu gosto da dinâmica que, tem os, é, que os dois têm.
1: Puta que pariu! <risos> chip é isso <risos> Não,
2: Calma, calma. Eu, vou, eu, vou te...
0: eu só vou fazer uma pergunta sobre esse chip. Se for a dos 952, eu tô com você, Rebeca.
2: Não, não é Novo 52. <risos> calma, que eu vou, eu vou explicar pra vocês.
0: Ah, não, a Amanda Waller é tinha zona, não. Aí, lá só. Tá bom,
2: calma, calma. Todo mundo respira um pouco. Uh, em um episódio especial que mostra a origem do Batman do futuro, simplesmente, a Amanda Waller é como se fosse a mãe do, do garoto e o Batman o pai. Entendeu? É, é uma revelação fantástica, assim, como o que aconteceu para pro Ah, esqueci o nome do personagem, meu Deus do céu. Enfim, do... Barry McGuinness. Isso, esse mesmo. É, a, como a Amanda Waller tramou para que a mãe dele ficasse grávida, dele, com os genes do Bruce, e tudo que ela, ela manipulou na vida dele para que ele se tornasse um, um próximo Batman perfeito, sabe? É como se, se o Batman e a Amanda Waller tivessem tido um filho ali, Entendeu? Não é filho da, da mãe dele Nem filho do pai dele É filho do Batman com a Amanda Waller E eu gosto da, da dinâmica Que a Amanda e o Batman têm, Porque eles trocam Umas farpas legais é, Igual quando ela chega Ela chega assim no, no Batman Devidamente trajado E chama ele de riquinho Tipo, conheço a sua identidade secreta
0: Eis uma relação Assim que é bem interessante Mesmo né mas, é, é assim, ela não gosta do Batman, porém ela entende que o mundo não precisa do Batman Eu lembro muito bem desse episódio, ela fala assim, num tom bem romântico mesmo, como a Rebeca tá mostrando Tipo, o Batman tem que existir, não pode deixar de existir, tem que existir um cara como ele, com o perfil psicológico dele Por isso que ela remonta todos os eventos, né? Da história do Bruce Wayne.
2: É, o mundo precisa então, de um isso. Batman.
0: E é uma coisa, assim, muito estranha. O É um chip que eu acho válido, porque se, pra ela ter todo esse trabalho de estudar a vida do Batman da infância, a não é só simplesmente paranoia, tem alguma coisa além.
3: Eu tiro o chapéu pra vocês, tá na, na boa mesmo. Tipo, com <risos> todo respeito, assim, é vocês pensaram fora da caixa porque eu não nunca ia pensar nesse chip é, mas assim falando da, da mulherada que passou pela pela vida do Bruce é, além ele, ele é bem proeminente com as bandidas né pelo que a gente pode notar né tipo a Selena Kyle a Talia Al Ghul tudo mais na na saga que eu citei ali do Batman Descanse em Paz você tem ali uma uma mulher chamada Jezebel Bette, que perigosíssima também, diga-se de passagem. E e pouca gente lembra, mas antigamente, eu não tenho certeza se não era de prata ou de ouro, ele teve um romance com a Vicky Vale, né? Com a repórter de Gotham, aquela que sempre aparece. E... lembra, né? Até
0: Sim, isso é... eu lembro.
3: Tipo, meu, você vê na lista, assim...
0: Mas também era aquele romance naquelas, né? Era aquele romance naquelas. Ela namorava o Bruce Wayne. Ele nunca, em momento algum, em circunstância, em hipótese alguma, contou que era o Batman.
3: É verdade. O, o que já ocorre com, com outros interesses românticos, né? Tipo, dele contar. A própria Jezebel Betty ele, ele fica pouco tempo, só que... Ele tá tão... O psicológico dele tá tão abalado, ele tá tão... Loucão assim, das ideias Que ele, ele conta em pouco tempo de relação Pra Jezebel sobre a identidade dele Sabe, lá no, no Descanso em Paz
0: E com a San, Silver Stone Claude Ele também faz a mesma coisa Porém, o que que acontece Ela fala pra ele deixar de ser o Batman Aí ele fica naquele conflito Entre não ser o Batman ou
1: seguir a vida comum E ele acaba abraçando o Batman de vez E ela, tipo, desapareceu Da cidade É são muitas, eu, tô, eu tô ainda tentando me recuperar desse casal, Batman e Amanda Waller, mas. Eu. Tudo bem. <risos> é. Algo que eu, 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 eu também, assim como o Daniel, eu nunca pensei nessa possibilidade, né? A não ser né, nessa abordagem que a Rebeca falou da animação, do filho, do futuro e tal. Mas. Sei lá, não, não, eu, eu vejo o Batman, se fosse pra escolher alguém, uma mulher, pra ser a companheira dele, seria mulher gato, assim, eu acho que se combinam e, e se encaixam muito bem, assim. Principalmente, assim, na fase do Tom King
0: pré-casamento, né, eles têm uma química tão legal, né, eu, tipo, eu me apaixonei por, tipo, eu nunca fui, assim, de ficar o casal em, nas histórias do Batman, até porque o foco nunca foi muito esse. Mas esse casal dá gosto de, tipo, quando você olha nas histórias em quadrinhos.
2: É, eu não sei se, principalmente, o Ricardo consegue, né, que eu tô vendo que ele gosta bastante de falar, desenvolver e tal, entendo, tem muito pra falar mesmo, mas assim, eu, eu tô meio que coçando aqui a língua pra falar isso, Uma, um quadrinho que vocês indicam bom e um quadrinho que vocês acham ruim, mas, tipo, leiam.
1: Vai, eu posso começar? Pode, deve. Eu vou começar falando... Queimando bala, né? Porque eu queria ser o primeiro pra dizer que... Todo mundo tem que ler Batman Cavaleiro das Trevas, né? Então, eu tô indo no óbvio, mas é uma história muito boa. Então, você aí, Terraverser, que tá ouvindo o Ramal 52... Quadrinho obrigatório na tua lista aí, se tu é fã do Batman. Agora, quadrinho que a gente pode... Cara, não precisa ler, assim, sabe? Do Batman... Cara, difícil. Vamos pegar aí o Batman dos 952, que é uma coisa muito óbvia.
2: É, eu não digo assim, não precisa ler, mas eu digo assim, olha, lê,
1: mas eu não gostei muito. É, Batman dos 952.
3: Eu tenho aqui na minha mente, tipo, o Will falou uma realmente que precisa, né, de qualquer maneira, Cavaleiro das Trevas. E tem outras aí que são, tipo, aqueles clássicos or né? Tão em todas assim, é necessário mesmo. Mas eu vou, eu vou tentar pegar um que... Que talvez seja aquele meio esquecido, assim... Na, na fila do pão, sabe? Que é o... O Batman Messias. O, nos Estados Unidos, The Cult. Que, nossa senhora... História maravilhosa, assim... É, um, é uma das minhas preferidas. Voltando, né... A puxar o saco do Nolan... É, é uma das inspirações pro Dark Knight Rises, né... Que fecha a trilogia. É... É uma história na qual ele... O Batman enfrenta um cara chamado Diácono Blackfire, que ele tá criando um. Basicamente, um exército de indigentes, né? de, de mendigos, de pessoas esquecidas pela sociedade. E no subterrâneo de Gotham ali, criando essa sociedade secreta. E é um problema que o Batman nunca enfrentou, assim, sabe? O Batman ele. ele assim, isso não é spoiler que é meio que logo de cara, tá? mas ele toma um cacete colossal, assim, que você não tá acostumado a ver. E não é de um inimigo tão, sabe, tão desses mais conhecidos, né, mais proeminentes.
0: Eu só ia fazer uma observação, eu ia fazer uma observação. Quando que o Batman não toma um cacete colossal e depois ele vira o jogo?
3: Ah, cara, é que tem uns que se destacam, né, tipo, vai, queda do morcego, esse aí, mas tem... Geralmente, assim, ele toma um, um cacetinho, né, agora... Um cacete homérico mesmo, assim, acho que dá pra contar nos dedos, né? Essa é uma das vezes, inclusive, essa do O Messias. E pra, pra pegar uma história meio desnecessária, assim, mas que leiam por curiosidade, aquele Batman anual, que eu tô tentando me recordar o nome, que teve nos novos 52, vocês lembram? Que foi do, do Scott Snyder, inclusive Só que não é a HQ normal dele Eterno Eterno não.
0: É, eu, sou, eu tô tentando lembrar Se não é aquele Batman Aquela edição anual Que o Corin. Que o Pinguim dá uma surra de guarda-chuva No Batman
3: <risos> Não, não Eu nem lembro disso pra te falar a verdade Tem um Batman que é Eu, eu falei errado Desculpa, não é anual, é semanal é um Batman eterno, se eu não me engano, que, que foi uma série semanal que o Scott Snyder colocou ali junto com a série dele dos Novos 52. E, assim, é, é uma série que começa boa, assim, ela te dá um cliffhanger doidão, assim, sabe? Tipo, você quer continuar acompanhando pra ver o que vai acontecer. Só que, pensa, é uma série semanal, dura um ano, né? Tem 48 edições que vai perdendo muito fôlego, vão perdendo foco, sabe?
1: É, Eu tenho algumas edições dessa, dessa Batman Eterno aí e é, eu lembro, eu lembro não, tem aqui na prateleira, ela é uma edição bem fininha é uma revista bem, bem fininha assim, eu lembro que na época saiu assim, a um preço bem popular assim, então eu acabei comprando assim umas 20 edições assim mas não me agradou também tanto que ela tá no meu balaio de de HQs dos 952 não tão necessárias assim
0: Agora eu estou surpreso, o Will tem um balaio de HQs dos novos 52, velho.
1: Né? Não, acho que você entendeu errado. Ela está no meu balaio de HQs não tão necessárias. Se eu comprei as 20 HQs do Batman Eterno, foi porque eu fui idiota achando que era uma boa, <risos> uma boa saga, mas tudo bem, né?
3: Acontece, cara, acontece com todos nós. Meu... O que eu já mandei de coisa pro Sebo... É...
2: Todo mundo tem sua decepção. Decepção. É, mais alguém para indicar? Eu, falta eu, tia Rebeca. Então, eu... Ah,
0: eu acho que eu vou indicar mesmo Bravos e Destemidos, né? É meio antiguinha já. É, eu acho que é muito legal porque, assim, você vai vendo o Batman muito fora da casinha. Porque geralmente as histórias do Batman se passam só em Gotham. Tipo, muito dia-a-dia dia dele mesmo, lutando contra o crime e tal, e você vendo Bravos e Destemidos, ele indo para outras fronteiras, mudando um pouco do parâmetro do que é o inimigo para ele, o aprendizado, porque assim, um cara que aprende tudo é o Batman, né, ele aprende de qualquer forma, evolui de qualquer forma, assim, é um personagem com uma plasticidade espetacular. E eu acho que eu vou com o Daniel mesmo, que eu acho que é o comecinho dos 952 eu acho meio ruizinho também,
2: não me agrada muito não. Bem, é, agora eu vou falar do meu pra vocês, tá bom? Uma que eu indico é Vitória Sombria. Eu gosto muito da história, é, eu comecei a ler assim, a HQ, essa HQ é, totalmente despretensiosa e fiquei impressionada com o plot twist. É, a arte, ela me incomodou no início, mas depois casou com a história, então acabou ficando bem envolvente. Né? E tem toda a história, assim, das, das famílias do crime, de Gotham, sabe? E faz você conhecer um pouquinho mais do ambiente que a cidade tem. Agora, uma que me dói falar é o que aconteceu com O Homem-Morcego, do Neil Gaiman. Quem me conhece sabe que eu amo New Neil Gaiman, amo mesmo. Acho ele um escritor incrível, mas essa história, pra mim, não desceu fácil. Né? É, basicamente, o Homem-Morcego morreu e, e todas as pessoas que estavam em volta dele iam meio que falando é, como mataram ele. Cada um tinha uma desculpa pra matar ele e como fez isso. Eu achei meio estranha a história, sabe? Não me convenceu. Mas eu, eu vi bastante do Neil Gaiman na história e eu entendi o que ele quis fazer, mas eu não gostei.
3: Nos respectivos âmbitos aí, né? A, a, a do New Gaiman também. Eu acho bem esquisitinha, não... inclusive ela saiu depois do, do Rest in Peace, que eu, que eu citei. Era tipo um comemorativo, digamos, né? Era uma continuação não muito oficial, que nem você vê, né? Tipo, toda viajada, né? Mas o, o Vitória Sombria é muito louco mesmo. Nossa, eu, eu, ele inclusive é uma continuaçãozinha do, do Longo Dia das Bruxas, né?
1: Pegando um gancho, assim, das edições que a gente tava tá falando aí, né? Tem duas edições que eu queria, não queria deixar passar. E eu acho interessante falar aqui pra quem tá, tá lendo, pra quem já leu, ou pra quem se interessa por Batman. A primeira é Batman Terra 1. Tá, diferente de Superman Terra-1, Batman Terra-1 é muito bom, principalmente para quem quer pegar a origem do personagem e tem muita coisa antiga, né, que a origem do Batman já foi contada várias vezes, mas Terra-1 consegue de uma forma muito primorosa é, colocar ali na, na, naquela graphic novel boas, boas partes né, da, do, do texto de origem do Batman e a pegada é muito boa. <cười> A segunda edição, que também não pode deixar passar, é Batman Silêncio, né? Vai ter uma animação agora. Uh, mas leiam a HQ. A HQ é muito boa. E então eu recomendo essas duas, assim, só pra também não, não deixar passar, assim.
3: E aproveitando, só pra também ficar claro, né? A gente não citou a, a Piada Mortal e a No 1, mas, meu, é... são unânimes também, né? São muito, muito boas. E tem que estar tá na, na lista, tipo... Temos que ler, sabe, pra conhecer o Batman
1: Então, vamos pras considerações finais Do nosso programa especial 80 anos do Batman uh, Rebeca, quer começar?
2: É, primeiramente Parabéns ao Homem-Morcego né? Mais um ano aí E tal, na atividade É, é nóis, cara continuar aí fazendo sucesso Levando o nome da DC Marcando três pontos aí No, no campeonato e, cara, eu acho que esse é um personagem que vai sempre influenciar a cultura pop mundial, e sei lá, o mundo vai acabar, os aliens vão vir aqui na Terra, vão fazer escavações e vai encontrar o símbolo do Batman, e provavelmente vai pensar que ele <risos> foi um deus, não sei, um deus mitológico nosso. Mas eu acho que fica aí pra posteridade, é, esse personagem vai sempre estar tá existindo aí, vai Vai sempre se modificar... E sempre trazendo coisas novas pra gente... Tanto é que tem os crossovers bizarros aí... Que a gente futuramente pode falar... Né... E um beijo no nariz... E outro no
1: coração... Obrigado aí por, por deixar eu participar desse podcast com vez... É isso aí... Uh, Ricardo, considerações finais?
0: É, parabéns ao Batman... 80 anos aí de... Universo rico que você consegue imaginar diversas coisas, ele já viveu, você vê, histórias do Batman de diversas situações. Um dos personagens mais psicológicos que tem da DC, que tem uma carga emocional, uma carga é de tudo, assim, é uma mistura de tantas coisas. E assim, o cara mais inteligente, o cara que tem sempre a grande sacada, né? O maior detetive de todos, né? Parabéns ao Batman.
1: Parabéns ao Batman, isso aí. Daniel, considerações finais?
3: Bom, é, além de repetir os parabéns dados ao Batman, eu queria dizer que. Pô, o Batman ele completou 80 anos agora em abril mesmo, né? Só pra deixar claro, porque que nem. Eu fiz uma confusão aqui no, no grupo outro dia falando que era em junho, mas aí eu descobri que. Antigamente, na, na Era de Ouro, eles lançavam uma HQ em certo mês, eles, ela chegava às comic shops, bancas, e anunciado como dois meses posterior, entendeu? Então, é, Detective Comics 38 chegou às bancas como junho de 38, só que chegou em abril. Só, pra, só uma curiosidade aí, meio inútil, mas legal. E tenho o que falar, né, o Batman... Talvez um dos personagens mais proeminentes da, da cultura pop, né? Como vocês falaram, ele é eternamente lembrado. Tua avó conhece, teu sobrinho conhece, todo mundo. Ele provavelmente muitas e muitas gerações vão ver ainda histórias bem legais do Batman adaptadas aos, aos seus tempos, né? Como Superman, James Bond, alguns personagens conseguem alcançar esse patamar, né? Pô, e é isso. Fica a recomendação aí das HQs que a gente citou. Bem legais pra, pra galera poder iniciar, quem sabe, né? Quem, quem ainda não, não adentrou esse mundo, vale muito a pena. Tanto das HQs quanto dos filmes. Pô, ele... o, o, o Batman é um personagem que deu muita sorte, assim. O cara teve uma, uma série de roteiristas maravilhosos, filmes bons, tem os melhores jogos. E, e é isso. Parabéns ao Batman.
1: É isso aí, parabéns ao Batman Que venham mais 80 anos e muitos anos de vida Esse personagem, esse icônico personagem da cultura pop Nossos agradecimentos a Bill Finger, Bob Kane Por criar esse personagem Por estar por tão presente e latente na cultura pop Como um herói, talvez o herói mais icônico O herói mais representativo né? O herói humano né? Eu Acho que isso é uma coisa muito interessante de se perceber o Batman, ele é humano. E quando ele está lá, lá na Liga da Justiça, no meio de todos aqueles outros personagens, ele é apenas um humano também, né? Um estrategista, um detetive. Então, parabéns ao Batman. E é isso, né? Vamos encerrar o programa. Queria agradecer a todo mundo que nos escutou aí. É, é uma honra participar desse podcast com todos, com todos vocês.
2: É... E é muito legal receber o apoio de quem está escutando. É, é muito legal saber que vocês escutam, que vocês têm opiniões para dar. Continuem mandando suas opiniões para a gente, a gente considera isso. E a gente fica muito feliz por ter um retorno de vocês. Já posso falar que são os. Que os...
1: o pessoal aí é que vai ganhar um abraço especial? Eu vou falar que todos merecem um abraço especial, mas o em especial mesmo vai. Vai para o Daniel Miage aí, que pediu a volta do podcast. Tá aí, Daniel. Estamos voltando à ativa. Espero que vocês estejam nos escutando. E nós vamos, sim, ser mais recorrentes nesse podcast. Pode deixar. Uh, se você aí, ouvinte, que está escutando o programa também, tem alguma sugestão, uma crítica, alguma opinião, alguma ideia de pauta, Mandem lá uma mensagem para o Terraverso nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o arroba Terraverso. Ou se você prefere ser um anônimo e mandar de uma forma mais uh, privada, pode mandar por e-mail. O e-mail do ramal52 é ramal52, 52números, arroba terraverso.com.br ramal52, arroba terraverso.com.br Acompanhe nossas notícias no site, acompanhe... As nossas redes sociais. E é isso aí, grande abraço, um bate-abraço. Nos encontramos novamente nesse bate-canal e no bate-horário que você quiser. É isso aí. Nossa, meu, foi tão adoeste que eu tava até em lágrimas aqui agora. E valeu, pessoal, obrigada.
3: Valeu, pessoal, obrigado.